0: 本节目由生鲜食材科技出品。常常看到新闻说，演算法会掌控我们的人生，它比枕边的亲人更了解你的好物，像是喜欢吃的食物、最近想买的东西、最常播放的歌。随着科技的日新月异，人工智慧无所不在我们的生活中。究竟演算法如何参与我们的生活呢？这之中又有什么样的迷思与误解？欢迎收听数位趋势这样子读专题报道，走出演算法的同温层。我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi，
1: 我是科技大叔李学文
0: 。我们的科技节目这样做好像也快一年了。是。那过去其实还蛮多次有提到关于演算法的话题嘛？那随着全球疫情的影响，不少人的生活跟数位世界的连接就更紧密了。于是呢，我们今天才想要做这个专题，后面也邀请到一些专家帮听众们解惑
1: 。是。我们关于这个演算法，大家其实反应还蛮两极的，对不
0: 对？对，常
1: 常看到新闻说，演算法正在控制我们的人生，好可怕、哦，这种非常是肯定的这样子语句，对不对？又说 AI 会取代我们的工作，那你的数位足迹泄露了你的隐私和习惯等等
0: ，对啊，好像很常看到这样子很耸动的标题嘛。是，那其实我们的生活中，演算法可以说是无所不在了，这就是一个全球性的现象嘛。举例来说，像我们购物网站一些买东西的推荐系统啊，或是银行的 App， 它会记录你每个月的消费习。那这边再跟大家分享几个全球的案例、喔。是。那第一个案例是保险业，根据 BBC 的一则报道，假如说你今天搬家，房屋的保险或汽车保险的保费可能会变。那有一本书叫做《Big Data: The Size Matter》，这本书就有提到说。邮政编号提供了居住区价值性的线索。如果说那个区犯罪发生的几率比较高的话，对保险业者来说，理赔的风险就提高了嘛。但是做出这些判读之前，演算法必须要先收集各个区域的犯罪率啊、所得啊、路面施工频率等等，才能做出后续的判读。
1: OK。
0: 那另外一个案例是在英国，二零二零年因为受到新冠疫情的影响。他们用电脑的演算法给学生打分数，是。那刚刚有听到嘛？演算法必须要先喂给他一些资料，所以这个演算系统呢，它就根据了学生往年的考试成绩，经过运算之后得到了毕业成绩。那这个成绩就会决定学生是否可以上大学，跟上哪个大学。嗯
1: 哼，这样听起来哦、啊，那这样的演算法、啊、发展到极致，会,会变成怎么样呢？前阵子哦、啊，我们在这个远见啊，就有一篇报道。它的标题哦，是你做的每个行为都有政府帮你打分数，听起来蛮神筛选。好可怕！嗯，中国的社会信用制度将会扩大到全世界，都是非常耸动的标题，对不对、嗯？标题下的那一文哦，它是摘自于《隐形牢笼》一书了，作者是 Peter 不论，他是这样子写的了。他说：“信用制度哦，是现代哦社会主义社会创新的一环吗？你是个好人吗？”你对社区和社会有正面还是负面的影响？那这些哦，是多数人经常质问的一些问题了。可是哦，截至今日为止哦，答案基本上非常主观，也是无法测量的嘛，对不对？是。想象你在这么一个世界啦，许多日常的活动哦，不停受到监控跟分析，包括你在实体店面与网络店面买了些什么，在某些时间你人在哪儿，然后你的朋友是谁，你如何跟他们互动的？你花多少时间上网啊，打电动啊？你支付了或是你没有支付哪些账单啊？缴了什么税等等？现在啊，想象有一个系统，上述这些行为啊，都会被评定为一个正数或是一个负数，然后啊，浓缩成一个数字嘛。然后给分的标准是根据政府制定的一个规则
0: 了，然后还压力蛮大。政
1: 府等于无所不在的意思
0: 。是，那其实这个在中国的社会信用制度政策就在贵州这样子比较穷乡僻壤的地方先行上路测试，是会选择这个地方并不是巧合哦，就是因为那边相对来说规定少，公众的关注也比较低。OK， 所以它其实也吸引了各国的科技巨擘。包括像是 Google、微软、百度、华为跟阿里巴巴都陆续在这边成立研究机构跟数据中心、哦、a p p l e 在二零一八年它也就跟进了。那这样的现象其实就可以看得出来，科技界还是很致力于把数据变成是多，还要更多那种无止境的欲望那当然这样子是基于想要追求社会进步跟文化美德这样子的心理。虽然这样的景象跟这样子的发展听起来好像，嗯，欣欣向荣，不过好像也是蛮集权
1: 的一种感觉。哎、欸，就是它有一个两面性嘛，对不对？
0: 对。那在有这样的知识背景之后我们今天非常荣幸邀请到了自策会科技法律研究所的顾正豪副所长，跟我们分享台湾在演算法应用上的现况与规范。副所长好。
2: 你好，主持人你好
0: 。好，那我想要请问一下副所长，就是智慧城市的案例其实散建在全球的各大城市嘛，像是美国纽约市就启动了一整套全面化的物联网策略，用来监控我们的空气品质、交通模式、能源使用状况等等。法国也不落人后，它也推动了智慧城市的计划，他们预计将在12年投入1亿欧元来建造城市的物联网。那智慧城市跟科技业提供各式各样的服务息息相关，而科技总是走在。法律前面嘛，往往会先让科技发展，之后碰到了问题才来立法规范。那台湾开启智慧城市计划也一阵子了，不知道我们台湾政府在这方面有没有什么样的想法呢？呃，谢
2: 谢主持人的提问哈、哦，我觉得非常有趣哦，因为刚刚主持人提了，刚才找了一些其他国外在做智慧城市一些案例哈、哦。那其实台湾政府最近在这一两年，其实不不止一两年，应该已经推了四五年有了哈，就是希望能够去让每个县市，不管是六都啦，不管是其他县市政府啊，都能够有类似像这样子所谓的智慧生活或是智慧应用，比如说像自驾车的运用啦，或是无人巴士啦，或是像刚所提到的空气的监测啦，啊，这种物联网的运用等等啊。那这个是一个不可避免的趋势了，因为我们会希望科技能够是对我们日常一般人的生活是有帮助的嘛，所以可以想象政府在施政上面一定会想要运用科技这样的工具，然后达成是便利人民生活的一些方式。合同上就是越智慧这件事情，呃，有时候这个智慧这件事情就是一体两面了哈。我们虽然说越智慧，当然我们有些人会很高兴，可是有些人就会害怕，因为有时候越智慧。有时候就代表说说这件事情上是被人家所决定的。那什么叫做被人家所决定呢？比如说我举例好了，然后随便举一个例子，比如说之前都有人讲这种智慧的，或是这种所谓 AI 式的交通号子。明明都没有车嘛，晚上七八点的，晚上十点之后是十一二点，某些路都没有车，那可是碰到红灯，我还是得停下来。那当然就有人讲说，我们就按照车流量的状况来做判别，然后来做这种红绿灯耗子的转换灯的，智慧的耗子灯。那只是这件事情就是非常有趣，就是以前我们就是按照固定的时间，然后大家在那边时间做处理，可是现在就变成这件事情的掌控其实是透过非常动态的，然或者是演算法的方式，或者是 AI 人工智慧的判断的方式来决定哪些事情的规则或是哪些 rule 应该要去做处理。当然，我相信这样的规则或是这样的 rules 基本上都是符合我们大部分人生、我们一般社会生活的常态，或是我们所想象中的样子。但是无可避免的、啊，总是会去思考说，这里面会不会有夹杂的一些其他的判断？这里面会不会有一些其他特定目的的使用？以至于政府在决定这件事情上做了一些其他的设计？这个就很像古早的时候讲《1984那个奥威尔的小说里面在讲的，这个老大哥是不是无时不刻都在整控你？那个智慧城市，当我们这个智慧城市必须仰赖无所不在的监视器，或是无所不在的 IOT 的设备，那。同时之间是不是也代表着我们是处在一个完全被监控或是控制的？当然，我这样的说法是可能是有点太过 over 了。但我比较纠正一下，我回过头来做智慧生活是有帮助的，只是很难免去避免人们会有这样的联想。所以我相信很多国家都在做这件事情。我相信台湾无可避免会面临到这件事情，就是把这些所谓处理的方式，或者是这种所谓的利用科技来辅助生活相关的机制设计，都要越来越透明。那甚至是让人民有表达的方式，或是大家透过一个所谓的公开的方式去做讨论，而可能不是某些人哦，或是某些所我们讲的工程师啊，对不起，我没有要批评工程师的意思<笑>，我只是说不是一，只是一些人去想出来的规则，或是想出来的一些判断，那我觉得可能会是比较好的。
0: 是，我觉得其实智慧城市设计的最终目的还是要服务我们人群嘛。但其实法国一开始要推动智慧城市这个计划的时候，法国应该是我们印象中实际上也是比较重视人权的国家。是是，他们其实一开始也是会恐惧。不过他们现在也是慢慢接受，整个国家也是往智慧城市的步调走。那其实我去过蛮多国家，我觉得法国相对来说也是个治安比较危险的国家嗯嗯。你可以想象在半夜走在法国街上，跟半夜的台北街头，台北当然是相对安全非常多没错，
2: 没错，对，是，
0: 所以其实就有利有弊啦。其实只要做好之间的权衡就好了。对，今天非常的难得可以邀请到副所长嘛，那我就要公器司用一下。好。是，因为我们之前有注意到一个报道，就是呃 ，TikTok、抖音这个软体在2021年，它其实超越了 Google， 成为全球年度流量最高的 App。那美国政府曾经基于一些安全的要求，想要请 TikTok 公开它的原始码跟演算法。后来当然遭到拒绝嘛。演算法作为我们说广告投放啊、思想传递跟流量密码的核心，不知道以副所长的角度来看，你觉得它到底能不能公开，又该不该公开呢
2: ？哦，这个主持人问这个问题真的非常好、啊、也是真的一个蛮科技法律我们经常在讨论的问题、啊呃，也不全是一个法律问题，因为它里面有一些科技或是技术的成分在里面。那刚刚主持人提到了，像这种软体技术哈、哦，当然原始码的公开这件事其实很早之前就有人在谈了。那当，尤其在最近这种针对治安威胁的状况之下，这种原始码公开或是怕你在里面预埋后门这样的状况哦，尤其是可能是某些国家会习惯性这么做了。是，不管是对对对的，我们就不用明讲是哪些了哈。那。所以，呃，把原始码这件事情做一个公开，也慢慢慢慢成为一个常态。那甚至本来就会有所谓的自由软体这样的模式了哈。那这个是一个问题。可是从时代的演进嘛，从以前我们谈的可能只是单纯的城市码，或是所谓的原始码这边不能做公开，到现在我们讲的演算法，那到底演算法是什么？如果按照这些所谓数据科学家所想象的，或是从他们所描述的，我们一般人可能根本不会了解。到底演算法在说什么？其实它就是机器学习的一个过程，所透过一些所谓公式或是一些所谓变数的调整，他们去做的一些得出来一些结果。其实所有的东西，我们现在所有的生活，几乎都是演算法的结果了。我相信，呃，今天的听众，我们大家听 podcast 的嘛，我们今天也经常一定会使用网络啊，上各式各样网站啊，或是我们看 YouTube 啦，我们在上上去浏览一些东西。我们在看这些东西的时候，现在大家可能都不会有这个感觉。其实不是我们想要去看什么，而是人家要我们看什么。那人家是谁呢？比如就像 YouTube，YouTube YouTube 这个网站，我们如果按照比较有公平良心的这个状况来说，可能是真的是按照你的喜好，或是按照这个所谓点阅的排名的方式去决定说，哦，接下来要推给你个什么内容。那可是就像我们刚刚主持人提到，最前面我们会回到那个智慧城市的案例。其实你永远不会知道这背后里面隐藏了些什么。它会不会是因为某个广告商，比如说或是某个影片，它的赞助比较多，所以它把这个推得比较前面。我们在搜寻引擎上面，大家习惯用 Google， 现在比较好了啦。可能大家都会发现说，其实，在 Google 的搜寻界面上面，它一定会特别标示某些是所谓的有 sponsor 的、有广告赞助的。可是，在影片这件事情上啊，如果呃你还是用所谓的呃付费的方式在观看，当然你就会忍受一些广告。这个包含在不管是 YouTube 或者是脸书，我们都会碰到同样的状况。之前有些人会说，哎、欸，脸书最后变成一个同温层的表现，就是<笑>对，只后相同看法人才聚,聚集在一起，对对,對，这很有趣嘛。那可是脸书到底我们会看到什么东西？所以国外确实有在讨论要把所谓的。这种演算法做一个公开透明化，甚至像欧盟最近的这种所谓《数位服务法》里面规定了。不能够只提供单一的这种演算法，你要提供另外一种演算法。比如说，你要提供的是，比如说我们一般说嘛，脸书就是说哦，按照你的喜好啊，或者按照我们的广告的方式啊去做一些计算。除此之外，他们新的规范会提供要求说，你要提供另外一种，比如说按照时间顺序的，就是最明显的针对脸书嘛、哦是，对不对？按照时间顺序的，而不是由脸书它背后的机制处理。所以。因为会有些技术人，这我也知道，会说觉得演算法公开其实对，对我们大部分人来说好像很遥远的一件事，啊、因为我们可能也不知道那个演算法的原理。<笑>就是、对,对对。公开之后，我也不知道可以干什么、呃。对对，我们也不知道可以干什么，<笑>所以有其他替代的方式，除了让它透明化之后，因为其实虽然我们看不懂了、啊、哈，主持人，虽然我们看到 V， 虽然我们看不懂，可是我相信他如果公开，一定有还蛮多其他的这些科技人去看的，知道要干嘛。所以也不是说我们看不懂，我们就算了，我们就会寄望有限人会去看懂，会去监督他们。那甚至我刚刚讲，他会提供一些其他，可不可以提供一些其他演算法，不同于你那样的演算法，有另外的选择。我觉得这是一个给一个选择的自由来说，我觉得对我们来说是比较重要的。
0: 这样听副所长讲起来，其实我还蛮好奇，演算法为了要贴近我们的生活嘛，他收集了很多我们的数据。演算法到底给我们的是更和平的世界，还是更小的视野呀
1: 、啊？这好问题哦。那我们在这边啊、哦，先跟不熟悉这个话题的朋友解释一下，什么是演算法的同温层。大概我们自己在同温层经常在讲，<笑>同温层以外就不晓得熟不熟悉了<笑>。是。举例来说哦，像是科技大叔的 Facebook 好友有五千人了、哦、哈。但是会出现在涂鸦墙的好友贴文，可能哦就永远是那几百位，甚至于是那几十位。主要的原因哦是这个演算法、啊、依据你平常划点书的习惯嘛，像是哪位朋友的贴文你看得特别久，特别仔细哈、哦，哪些贴文看完你会点赞啊或是分享，它演算法、啊、长期将你的行为啊变成你的个人的资料。之后帮你过滤出你可能比较感兴趣的贴文跟好友，所以让你能够不断看到特定的话题跟特定的朋友的文章。那这久而久之哦，就是属于你专属的一个同温层，它就出现了嘛，对不对
0: ？这个我很有感觉，因为好几年前这样的现象在选举期间好像特别的明显。因为我就是一开始会常看到，支持不懂政党的朋友们在脸书上谩骂
1: <笑>。不
0: 过后来就开始就是慢慢的，慢慢的大家就各居在一个角落。然后因为我自己没有什么倾向嘛，所以我就是两边我都看得
1: 到。了解。
0: 是，那其实现在大家可以应该蛮常，像我们 Apple Podcast 也有所谓的五星好评啊，对对对对，没错，写评论啊等等对对对对。那在现在这个时代，不知道副所长怎么看，就是大家会用像按赞或推荐，甚至是评价来定义一个人或是一个商家，甚至是一个产品，这样的到底公不公平啊？那我们有没有什么办法，对我们个人或者企业，要怎么样走出这个平价的同温层呢？
2: 哇，这个问题真的也是好难的一个问题哈、哦，这个。呃，在讲评价这件事情呢、啊，其实评价也是会有法律规范，而且可能会有竞争法的问题哦。是，对，我们刚刚 v i v i 的意思好像就是说，哎、欸，评价这件事情如果变成是评价我们，好像就变得不太让人会觉得比较不 comfortable 一点。嗯嗯，那可是我们如果想任何一件事情，我们平常在网络上所做的任何事情都是在做评价、哦，比如说我们要出去玩，我们会不会搜寻旅馆？搜寻旅馆的评价，我们会去搜寻，哎、欸，哪个餐厅好吃？几颗星？多少评价？然后大家给多少星？我想大家都很习惯用，不陌生，对，不陌生啊。<笑> Google Map 真的一个最好的工具，是。那只是。呃、欸，我们其实都在评价、呃，我们评价这家各商家，你可能会觉得非常正常。他、就是、说这是可受公平之死，<笑>当然，大家是不是可受公平之死，是我们在说了哈。<笑>是，但是呃，我最我举最近才刚一个案例，是日本的一个案例，我觉得非常有趣。嗯<笑>，日本有一个非常有名的这个所谓的呃餐厅的评价网站 ，Tabelog。特只要去日本玩的朋友哈，应说不定就会知道，你在日本要找餐厅的，那类似像 Google Map 一样，只是特别 logo 这个网站是在地的，而且它就会介绍比较多，然后会比较多的资讯。那所以去日本玩的时候，你可能就会下载他们的 A P P。是。然后这家网站公司最近被一个餐厅告，这家餐厅告他说，因为你改变你的演算法，让我们的评价降低了，然后造成我们的损失。是。然后经过东京地方法院的判决，判决他要赔偿他一定的金额。我看到这个案例判决，我也真的蛮压抑。不过它援引的是所谓的公平竞争法，就是我们的公平法里面所谓的利用优势地位而、哦、对这种所谓进行的这种所谓的不公平竞争的行为了。那详细法律我们不讨论，只是我告诉大家的这个讯息，就是说，其实评价这件事情，可能看起来好像大家会越来越去注重它所谓。就包含我们刚刚讲演算法这件事它会不会带来一些其他，不管是歧视，不管是有意的贬低，或是接受对方其他对手的金额，然后去去对你做贬低的动作，看起来是越来越受到大家重视。那回到 B v 刚刚讲这个问题，我们其实对这些评价，我们都可能都会觉得，哎，这是一个商业的行为。那当然，这是不是叫一个演算法？我刚刚讲的前面讲的演算法的公开透明，这是大家可以讨论的。那只是，当我们自己成为一个被评价的客体的时候，这时候我们到底要怎么去替自己？呃，不能说争取权益啊，我们说，我们应该怎么去想？说，哎，在这个阶段，我们应该希望他们怎么做才是比较公平合理的？那当然，我想应该不会有人出钱在外面造谣，比如伤害比比啦，然后要做评价，对对对,對我想大部分的状况之下都是很单纯的，根据你个人的日常的生活习惯、消费习性，甚至是你的喜好、发言记录<咳>，去决定你的评价，然后甚至是然后来决定说应该喂给你什么样的资讯。那其实就回到我们刚刚讲，这个就是演算法，现在演算法或是 AI 运行的一个原理原则。那你就要被当成一个所谓被决定的人，还是你真的可以决定一些事情？我觉得大家可以思考一下这个问题了。嗯，当 Netflix 或是像 YouTube 去推给你一些影片的时候，不妨想想看，说：诶、欸，我真的喜欢这部影片嘛？或是其实你在不断的帮他按赞的过程，或是你诶、欸，他问你喜不喜欢这片，你帮他点的时候，其实你不是在决定你自己的喜好，是你,你应该跳过跳出来看。其实他只希望收集。很多人的意见，然后方便他去做一些所谓的商业行为，比如说跟他谈，诶，比如说你的权利金，嗯，没什么喜欢，权利金降的低一点，是不是真的你的喜好？他会不会真的因为那是你的喜好，然后接下来所有的东西都帮你克制化呢？我个人对这个所谓的网络的这种商业经营形态没有这么乐观呐、啊，嗯、<笑>所以。如果你可以尝试看，如果你都不按赞或者不表示你的自己的意见，也许你会看到另外一个不同的世界。
0: <笑>我觉得还蛮有感的耶，因为像我觉得 Netflix 常常会推给我一些我，我就是看起来没有沒有,没有感觉的影片。我想说，嗯，是这部片你花比较多钱买，所以你要一直推吗？
2: 是是是，没错没错。就
0: 是其实换一个面向思考，好像是真的还蛮有趣的
2: 。对，蛮有趣的，真的真的,真的很多问题很有趣。
0: 是，谢谢副所长接受今天的访谈。
2: 不会，谢谢咪咪，谢谢谢谢。谢
0: 谢，今天很开心跟大家分享这个主题。那其实演算法的背后还有许多复杂的因素，像是各国政府管制的力道啊，民众使用人工智能系统的刚需性，科技走在法律前面。如果先用法律规范的话，科技在既定的框架下就难以施展。那在日常生活的应用中，刚刚副所长跟我们分享了一些逃离演算法同温层的方式，也供大家作为参考、嗯哼。谢谢各位收听今天的数位趋势量子图特别专题《走出演算法的同温层》，我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi，
1: 我是科技大数理李学文
0: ，我们下次见喽，拜拜。Bye bye